0: 播台
1: ，欢迎收听 RTI News
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。新闻首先带您关注，立法院会今天排定处理民进党团提出的反渗透法禁复二毒，蓝绿都寄出甲级动员阴影。不过，由于国民党团拒绝进场投票背书，全案在无人表达异议之下顺利通过。同时，国民党团另外提出反并吞中华民国法草案，呼吁朝野共同支持。听听记者郑林的采访报道。
2: 立法院会二十九号处理反渗透法进复二读案，为确保议事程序顺利进行，民进党立委一早六点就到议场外守候，避免国民党背阁院会进行。不过，国民党团并未进行背阁，而是提出反并吞中华民国法草案，要求一同进复二读与反渗透法并案协商。因此，全体国民党立委拒绝进入议场投票，为反渗透法背书。国民党团总召曾明宗说：“
3: 因为民党提出来的反渗。”《宪法》草案完全是选举操作，国民党不背书不随之起舞，所以我们等一下不到议场里边。另外，我跟各位报告，国民党团提出来的反并吞中华民国草案，是捍卫中华民国的草案。我们呼吁现任的中华民国的总统蔡英文，你必须站出来。支持这个草案
2: 。立法院会处理报告事项时，民进党团提案将反渗透法草案前的报告事项案全部退回程序委员会重新提出，直接处理反渗透法，并提出进覆二毒的要求。在无人有异议的情况下，反渗透法顺利进覆二毒，并未表决。对于国民党提出对案，民进党团书记长李俊毅表示，国民党提出来的法案明显是为了打假球，结构混乱，定义不清，看起来会造成更严
3: 重的蓝色。恐怖，那看出来国民党这整个的架构是非常混乱的，他只是为了凑条文而凑条文，然后到底他的动机在什么地方，我们看不清楚。然后很多甚至是本来是规范在刑法的外患罪，或是规范在国安法的相关主相关条文里面，他通通把它混在一起
2: 。李俊毅说，国民党草案的规范范围包括中华民国境内外，那统促党公开主张统一，是否也要处理？退将无私。来到中国参加政治活动是否算通敌？他强调，民进党的反渗透法草案架构比较清楚，当然支持民进党的版本。据后续是否要并案协商程序问题，再讨论。央广记者郑林采访报道。
0: 民进党力推的反渗透法今天在立法院会进赴二读，台湾激进今天则是在场外动员群众声援反渗透法的立法，并且向朝野党团递交预请书，呼吁国会113席立委不分党派应该共同支持，切勿悲阁，尽早通过法案，以增加防止中共干预台湾的成本。今天记者刘玉秋的采访报道。
4: 共谍案延烧，民进党力推反渗透法，并在二十九号立法院会中要求尽复二毒，力拼大选前完成二三毒。但由于国民党指以此法是绿色恐怖，扬言将出手反制。台湾基金二十九号动员群众前往立法院大门前声援法案，并向朝野党团递交吁请书，呼吁各党切勿恶意背阁反渗透法，让法案尽早通过。尤其国亲两党应正视民众的亡国感。
0: 台法势在必行，台法势在必
4: 行，国民党不要被割。台湾基金党主席陈义奇表示，国民党执意反渗透法仓促修法，但真正仓促的根本就是中国虎视眈眈的戒选计划。他反问国民党，在中国国家主席习近平预算壶上线的戒选计划下，台湾还有多少时间可以浪费？
5: 所以，我大家拜托，给国民党议员拜
6: 托，哎、欸，记得惜尊多给习近平致的机会，一起通过我们的初步。防止中国清除中国渗透的反渗透法，是你们向台湾人民说你是台完的国会议员。不、嗯、
2: 是中国的政党。
4: 台湾激进台中立委参选人陈柏魁也强调，台湾是中国渗透的海景地基牌，他扮演的角色就是阻挡中国海啸的护台啸波快，全世界都在提醒台湾要防堵中国渗透，台湾若无法成功完成防中法案，将会失去世界民主防中阵线的地位。对于台湾激进地交的御情书，民进党立委王定宇代表民进党出面接下，并强调此法版本众多，虽无法令各方皆满意，但执政党会尽最大努力完成修法，守护台湾民主。中广电台记者卢秋采访报道
0: 。最需要关心的是台湾的电动车产业。台湾智慧移动产业协会日前指出，政府明年电动机车购车补助下修，将严重冲击产业发展。对此，经济部司长林权能今天指出，随着电动机车市占率逐步提升，政府才适时调整补助力道，但是在更重要的环境建制上，经费并没有减少。希望业界、产业工协会能够以更宏观的角度来看待此事。中央网记者谢嘉欣的采访报道
1: ：为扶持电动机车产业，政府寄出多项购车补助。不过，环保署补助草案将自明年起取消新购机车每辆新台币三千元的补助，改为汰旧换新补助五千元。经济部方面，购车补助明年起虽维持一万元，但分为购车七千元以及采用国产电芯补助三千元。这些措施引来台湾智慧移动产业协会日前表。表示购车补助下修将会冲击台湾电动机车产业发展。对此，经济部次长林纯能二十九号出席活动受访时回应，政府基于这两三年来电动机车在台市占率逐渐提升，在购车补助力道上适时调整。接下来更重要的是环境建制，这方面的经费没有
3: 改变。他说。你看我们的那个补助消费者购置的这个部分是往下来做调整，但是我们还是维持一定的那个程度存在嘛哈。但是我们对那个来补助业者去设充电站或者是这个换电站的部分都没有调整，这意味着说我们会在环境建构上会更加重视。我想我要回应业界所关心的部分是，请业界要从更宏观的环境的一个建构上来看
1: 。林春能强调，会是市场环境发展来针对各项补助做滚动式检讨。同时，除了补助及建构环境外，政府也期望在电动机车关键的电池领域上做出突破，盼能结合电池厂以及终端电动机车厂的力量，来强化电动机车产业的竞争力。针对外界预期，消费者为抢搭今年补助末班车，十二月份恐爆发一波电动机车交车潮。林纯能则说，短期买气或许会受到政策影响，未来应可恢复正常情况。另一方面，若整体环境建制的够友善，消费者购买意愿就会提高。长期来看，补助减少应不会冲击买气。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 而在金融产业方面， 2 0 1 9台北金融科技展今天在台北登场，蔡英文总统特别出席并参观摊位。他在致辞时特别指出，台湾要在美中贸易冲突和香港情势的发展中，打造台湾成为亚洲企业资金调度中心，并且进一步松绑法规，让台湾人的资金汇回台湾，台湾人可以进一步管理台湾人的钱。另外，未来也将成立国家融资保证机制，以力推动重大经济建设。吉林记者陈林信红的采访报道。
7: 台北金融科技展是台湾最重要的金融科技盛会，汇集国内外金融科技、产学、研创等多元资源。于去年首次举办，吸引超过三万两千人参观。今年总参展家数在扩大，共超过两百四十家，其中包括来自十三个国家或地区，超过一百家国外新创来台参展，以及英美五家独角兽共同参与。蔡英文总统二十九号出席 FinTech Taipei。二零一九台北金融科技展开幕典礼，他在致辞时指出，美中贸易冲突和香港情势的发展，都让台湾的产业发展遇到新的挑战和机会。不过，政府也有一个目标，就是要打造台湾成为亚洲企业资金调度和高阶资产管理中心。为了鼓励台资和跨国企业来台进行资金调度，未来四年将放宽国内分行 DBU 以及国际金融业务分行 OBU 之间的资金。流动限制，降低 O B U 的开户条件，并且放宽企业资金汇汇的限制，增加外币资金运用的便利性。他也力挺金管会的政策，强调要强化汇汇资金的资产管理，让台湾人可以管理台湾人的钱。蔡英文说
2: ，金管会已经提出的十六项是过去新加坡
1: 和香港有的，而台湾没有的金融商品。未来，我们将会延续开放这些项目，除了吸引高资产的客户来台湾进行财富管理，也希望借此吸引国际金融专业人才以及跨国的金融机构来到台湾，提升财富管理产业的国际竞争力。
7: 总统也表示，过去台湾国内的金融机构对于投入大型并购、高知识门槛的专案融资，以及企业全球布局和海外大型的基础业务，态度都比较保守。年代使得这些重要经济项目也常因为融资的问题难以进行，对于金融产业来说是极大的遗憾。因此，未来要接近先进国家的经验，针对国家重大发展项目，成立国家融资保证机制，提供部分的保障。程序分担部分风险，来促进融资计划的成案和成功。不仅可以提升国内金融服务的能力，也可以将国内的丰沛金融资金导向重大的经济建设。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。继续关心国际消息。美国总统川普二十七号签署了《香港人权与民主法案》。日本共同社二十八号报道，法案签署之后，或许会使得日本政府重新考虑是否仍然安排中国国家主席习近平明年春季访问日本的计划。共同社引述日本政府消息人士报道指出，日本国内保守派已经关注到北京没有回应示威者诉求的迹象。日本。美国签署法案的落实，加上美洲贸易谈判上仍存有很大的分歧，势必使得日中关系变得复杂。建议与川普关系良好的首相安倍晋三考虑撤销对习近平访日的邀请。除了美国表态支持人权，香港众志秘书长黄之锋建议，意大利公司应该停止向港警输出镇压装备。意大利国会议员承诺下周在国会提出动议，支持香港落实民主普选，并且就此展开国会辩论。而英国民间组织香港监察表示，多名加拿大国会议员接受香港监察受托人卡尔弗利的建议，同意动用马兹。马尼茨基人权问责法制裁违反人权的香港官员和警员，并且要求提供制裁名单。法国总统马克龙二十八号坚持他先前指北约组织正在“恼死”的主张，因为北约成员之间没有战略合作。马克宏是在与北约秘书长史托滕伯格会谈之后做出以上表示，而北约盟国领袖将在下周于伦敦郊外举行一场成败关系重大的高峰会。马克宏表示，有鉴于北约组织目前面临的风险，大家继续讨论财务和技术问题是不负责任的。对于北约未能应对迫切的挑战，像是与俄罗斯的关系、土耳其议题，甚至对于谁是敌人等等，马克洪说敲响警钟是必要的。马克洪还再次将矛头指向土耳其，表示其单方面在叙利亚对库德族民兵发动攻击，对北约成员之一的反伊斯兰国联盟造成了危害。而土耳其对此则是评论强烈回应，指责法国总统成了恐怖主义的赞助者，这说明了北约成员之间的巨大鸿沟。美国总统川普二十八号突然造访阿富汗，与美国驻军共同庆祝感恩节，并且说他已经和塔利班组织恢复谈判。这是川普上任之后首度造访阿富汗。在这场短暂的造访当中，川普在阿富汗首都喀布尔北部巴格兰空军基地为美军献上了火鸡大餐，与官兵一起合照并发表演说，并且会晤阿富汗总统甘尼。川普对记者指出，塔利班想达成一项协议，双方正在会面。美方表示必须停火，而如今对方也确实希望停火。根据《华尔街日报》报道，到目前，塔利班仍然拒绝与阿富汗当局直接对话。阿富汗总统甘尼一直寻求能够与塔利班谈判，以结束反恐战争。甘尼在会后推文表示，他与川普讨论了美阿两军的军事进展，包括提到摧毁一个伊斯兰国在阿富汗东部的分支。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。是中
6: 央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张顺祥。新闻焦点首先关注的是北韩官媒今天报道，北韩的领导人金正恩监看了一场超大型多管火箭系统的成功试射，并且感到非常的满意。南韩的军方表示，北韩二十八号朝东部海域发射两枚短程发射体，在先前的三次试射之后，这显然是北韩新一次针对新型多管火箭发射器所进行的测试。北韩国营的中央通讯社报道，就如同先前在八月跟九月一样，金正恩这一次监看了试射，但他并没有出席上一次十月三十一号的试射。北韩二十八号试射的两枚弹道飞弹，日本防卫大臣河野太郎今天说，日方推测两枚试射间隔时间不到一分钟，显示北韩意图要提升连续发射的技术。日本放送协会 （NHK） 报道，北韩二十八号的傍晚试射两枚弹道飞弹，飞行高度大概一百公里，距离大概三百八十公里，研判可能落在距北韩外海、非日本专属经济区的日本海。继续把新闻焦点关注到香港，终于撤了。香港警方今天上午在理工大学完成了搜证和移走危险化学物品之后，已经陆续的撤离校园。警务处助理处长周一鸣表示，警方安全小组在李大的工作已到完成阶段，运走今天所发现的所有危险物品之后，中午以前可以把校园交还给校方。路透社今天则是报道，香港的民航处表示，往返香港的航空公司将可以保留他们宝贵的机场时间带，即便他们因为自三月开始的旅客需求疲软而减少载客量。报道表示，在更为正常的情况之下，航空公司很难在香港机场取得起飞跟着陆的时段。根据香港机场管理局表示， 1 0月旅客人数衰退 13% 而入出境的航班数也减少了 6.1% 这是自从反送中抗争以来最大的跌幅。继续把新闻焦点回到台湾的2020总统大选，国民党总统参选人韩国瑜阵营持续的批评政府放宽台中火力发电厂的烧煤量，炮轰政府是用癌，就是癌症的癌来发电。行政院长苏振昌今天透过官方的 LINE 账号澄清，唱歌可以走音，讨论政策不要走中。台中火力发电厂的燃煤量。二零一四年烧了一千八百三十九万吨，蔡英文总统上任以来已经减煤超过五百万吨，今年烧不到一千三百万吨。韩阵营连日来质疑中国的烧煤量，蔡英文总统经济部跟台电都出面的说明。苏奎表示，政府减量一直做，今年减最多。他希望各位乡亲继续的支持政府一减煤，也就是一直减少煤的量，让全体国民更健康。中部供电要稳定，空污的排放继续的降。同样跟环境议题有关的是，中央大学的绿巨人社等十多个学生团体，长期关注气候能源的议题。今天他们邀请国民党跟民进党还有亲民党代表，提出具体的气候能源政策。与会的政党代表多有正面回应。经记者肖照平的采访报
5: 道。中央大学绿巨人社等十多个学生团体及个人代表，二十九号邀请国民党代表前环保署长魏国彦、民进党第十届不分区立委提名人、绿色公民行动联盟副秘书长洪生汉，以及亲民党高雄市议员吴义正对谈各政党的气候能源主张。学生代表指出，气候变迁不仅是国际正在关注的议题，同时气候变迁的影响也已经具。具体影响到台湾生活，因此呼吁各政党应该提出具体的气候证件。对此，魏国彦提出守法、守信、改革与国际接轨的四项主张。他指出，国民党认为要遵守温室气体减量及管理法，并要落实对国际承诺的减碳目标，且将会成立环境生态部，统合业务，还要把台湾环保产业打造成东南亚的枢纽。他说
6: ：“行政院下，我们建议是要成立环境生态部，然后环境生态部的下方呢设立气候变迁师，所以，我们另外一个证件呢，就是台湾要成为啊
5: 环保者。”国际枢纽至少是东南亚的国际枢纽，我们要有最好的环保产业。洪生汉则表示，预计明年三月政府就会公布第二阶段的温室气体减量方案。而考量当前管制工具的局限性，民进党也规划明年要对温管法提出修法，同时也会敦促科研单位要对海平面升温加强研究与调查，进一步协助国家研拟调适方案。他说：“那这个修法的很重
6: 要的内容，当然就是要强化管制工具。我自己个人，我也会来推动，应该要把这个相关的这个升温的浅示图。那第一个是从这个科学研究的角度，应该有相关的计划去做。那做完以后，也应该公布出来。
5: ”吴义正则认为，当前重点应聚焦在因应极端气候的调试，作为，政府应该透过预算编列、财政工具协助民间发展低碳产业，同时也主张。所有的检讨共识应有朝野共同签署，才能避免政策无法连贯。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
6: 持续关注选举新闻，针对台湾民众党跟亲民党等第三势力的竞合关系，民众党主席也就是台北市长柯文哲今天受访的时候表示，如果鸿海创办人郭台铭是制造商，找代理商也算正常，所以柯文哲认为可以合作的要尽量合作。而亲民党不分区排名第四，永龄基金会执行长刘幼彤接受广播节目专访的时候，则是表示，他的不分区排名要进入立法院的几率大约是四成。记者王兆坤的采访报道
3: 。台北市长柯文哲受访表示，朋友要多，敌人要少，可以合作的要尽量合作。郭台铭如果愿意帮民众党立委站台助选，总比没有好。他说
6: ：“有有时候，有时候不要把什么生意人污名化，就是我觉得是
3: 这样。因为因为对郭台铭来讲，如果他是制造商，你知他本来就不会只找一家代理商嘛，这本来蛮正常民进党喊出下架吴思怀，要拉低国民党的政党票，但柯文哲认为，吴思怀在国民党不分区名单排名第四，如果纯粹从选战策略来看，让白海豚搁浅这个口号比较实际与合理。此外，永林基金会执行长刘幼彤在广播专访中表示，他这个排名进立院的几率大约四成，因为这一次选举的小党很多，加上亲民党起步较晚，所以还需要加把劲。刘幼彤指出，台湾民众党再怎么努力，大家还是认为说是比较偏绿的政党，虽与郭台铭合作后有往中间靠拢，但现在状况是郭台铭仍有非常多蓝营支持者。所以他主张，中间偏绿的选民不需改变对民众党的支持，但如果是泛蓝支持者，却无法选择国民党，当然可以去选择亲民党。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
6: 为了保障被征收土地民众的权益，内政部日前部务汇报通过了土地征收条文实行细则的修正草案，增订只要是原土地所有权人的继承人为全体继承人的利益，都可以申请收回，或者是请求撤销废止征收，不必由全体的继承人共同来申请。内政部今天表示，依照土地征收条例的规定，需用土地人在征收土地之后，如果不按照征收计划来使用，原所有权人可以申请收回，或者是请求撤销废止征收。但若原土地所有权人已经死亡，则必须由全体的继承人共同来申请，造成不便。因此，内政部修正了规定，增定任意继承人得为全体继承人的利益提出申请。大幅的放宽程序，以充分保障民众的权益。修正条案在近期会发布实行。台湾微软今天举办微软跟合作伙伴人工智慧大会，展现微软最新 AI 技术，像是拍张照片就可以立刻分析个性跟运势的 AI 面向分析。还有可以远端观察工厂设备的混合实镜头带显示器，都相当的吸睛。记者郑祥云、杨文军的报道。
8: 站在镜头前微笑，点下按钮，倒数三二一，一张照片就可立刻分析个性及运势。运用传统算命学的元素，从眼睛间距、鼻子大小、眉毛浓淡等做判断。最后 ，AI 淘淘洗还会将你的颜值评分。微软技术人员说：“
2: 他就是有分五种类型的人，就是金木水火土。对，然后。”它分别就是它这样分别会有很多种不同的组合，对，然后它就是它这个金木水火土，它是根据你的脸型做判断。
8: 另外，这台主打未来工厂运用的微软 HoloLens 混合实镜头带显示器，工厂人员只要戴上去，所看到的景象就能远端回送中央控制中心。微软技术人员说。
1: 那可能现场工作工现场工程师
6: ，可能他在维修，也维修了一阵子之后，他发现他没办法解决问题，他需要其他人的协助。那刚好那个人今天不在现场，那我们就可以用到我们的 Hololens， 接到我们微软的 Teams， 去做去做一个远端的视讯的协助。
8: 台湾微软总经理孙基康指出，微软已完成年初的 AI 一百，也就是一百个 AI 解决方案承诺，并决定将数量提升至无限大，重新命名为 AI Infinity。他说：“那今天已雨
3: 短短的六个月已经超过一百了。OK， 那、呃、其实部长一直挑战，我们说应该要往更高更高的数字去 commit。”那我们说这样子吧，我们不要再算了，因为其实每天在增加，我们直
8: 接叫 AI 飞得紧。随着 AI 快速发展，台湾微软与多个企业伙伴合作下，在智慧生活、智慧制造及智慧医疗都有了长足进展，期盼持续建构 AI 生态圈，加速台湾产业创新，并开发新商机。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道。
6: 台湾日本进口商携手合作，将一千一百四十公吨的优质台湾米输往日本。行政院农业委员会农粮署长胡忠一今天表示，这是历年来台湾稻米销往日本最大的订单，也是对台湾米农最大的肯定。台湾优质稻米输日。起运记者会上午在桃园市的观音区松荣米场举行，随即将台湾优质稻米丰贵起运。胡忠一表示。上达粮业国际股份有限公司跟日本进口商社合作，取得历年台湾稻米销往日本最大量的订单， 1 1 4 0公吨台湾米通过日本608项的农药检验合格之后装柜起运，代表台湾米在食卫、碾米调制水准以及安全品质再一次的获得日本肯定。胡中医说，日本非常严格要求食品安全，进口稻米更是采严格的卫生安全标准，需通过严格农药残留检验才能够进口。这是肯定以及激励台湾近年发展安全新农业施政的成果。加拿大温哥华28八号晚间表决，将从明年的4月开始禁用塑料吸管跟塑料袋，成为加拿大第一个制定如此内容广泛禁令的主要城市。这项旨在减少塑胶袋跟部分一次性塑胶产品使用的行动，是许多国家已经推行的减速降低塑胶污染的趋势的一部分。塑胶吸管将在二零二零年的四月二十二号禁用，至于包括使用生物分解材质制造的塑胶袋，则将在二零二一年的元月一号开始禁用。最后提供给您是加拿大交通安全局二十八号表示，一架小型飞机二十七号晚上坠毁在加国东部的安大略湖北岸树木繁茂的地区，机上七个人全数罹难。这架派破、AP、A P A 三十二的单发动机飞机是由多伦多的巴顿维尔机场飞往安大略，在当地时间傍晚五点多失踪。加拿大派出警察、乘全地形车跟军方、搜救直升机等紧急救援机构将失事飞机定位。这架飞机被发现坠毁在距离目的地不远的地方，由于坠毁地点林木
5: 繁茂，难以到达，包括驾驶在内。机上七个人全数罹难。